0: 23 minutos pasan de las 12 del mediodía, tal vale, y como indica esta sintonía vamos a quedarnos ya con eh, toda la información eh, y los consejos dentro del ámbito de la salud que nos ofrece nuestra Escuela de Salud cada miércoles, en concreto el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique ...en esta semana última del año... ...esperemos terminarla muy bien... ...seguro que la vamos a terminar
0: bien... ...eso esperemos desde luego... ...estamos en el, justo la semana de intermedio... ...entre eh, las fiestas navideñas... ...y esta noche vieja... en ...esa cuenta atrás Antonio... Eh, ...justo en... ...va a ser evidentemente el protagonista... ...de nuestra escuela de salud... ...en el día de hoy... ...y va a decir justo... Eh, ...bueno pues en pleno ascenso exponencial además de casos en nuestro país en torno a la COVID-19. Ayer récord, eh, casi 100.000 eh, positivos durante una única jornada en nuestro país y la tasa de incidencia eh, que también es eh, de récord, puesto que nunca se había alcanzado esa tasa de incidencia de 1.360 casos por cada 100.000 habitantes y bueno, vamos en la línea de lo que está aconteciendo o eh, tenía lugar días atrás en otros países a nivel europeo. En el caso concreto de Ubrique, ya lo comentábamos anteriormente, se apunte sobre la actualización de datos que cada día hace la Junta de Andalucía y que en ese miércoles eh, apunta un positivo más en nuestra localidad, eh, aunque la tasa de incidencia se mantiene en esos 222,8 casos por cada 100.000 habitantes. Son los datos oficiales. Eh, evidentemente, habría que ver hasta qué punto, Bueno, pues eh, al igual que durante toda la pandemia, está claro, esto refleja la, la realidad o no. Eh, pero bueno, pues eh, lo cierto es que con estos datos, Ubrique es una de las poblaciones por el momento con me menor tasa de incidencia no solo en la comarca de la Sierra, sino en toda la provincia de, de Cádiz. Ojalá que sigamos en esa situación y que, de hecho, eso refleje la, la realidad. Antonio, esto es eh, un poco la situación a nivel local y a nivel nacional en estos instantes, eh, en pleno eh, ascenso, y bueno, las eh, autoridades, los expertos indican que esto va a seguir así durante más días, desde luego, en este auge de contagios.
1: Pues parece ser que sí, porque los datos estadísticos que nos están proporcionando así lo indican. Lo que es curioso y, en fin, un poco difícil de comprender, ubril que se ha pasado de 24 casos a uno es decir, que ha bajado enormemente cuando en toda España y en todos los pueblos está subiendo
0: prácticamente. Sí, sí, te refieres a los casos, por ejemplo, que es cierto, el lunes se informaba de 24 nuevos casos, eh, también es verdad que hacían referencia al puente efectivo, eran a cuatro jornadas, desde el jueves hasta el lunes, eh, después el martes se informó de dos positivos nuevos, y hoy, como indicas, pues un nuevo positivo.
1: Sí, esos 24 casos es muy raro que haya sido en un solo día. Eh, la parte acumulada, como tú bien dices, del puente, pero se ha ido acumulando. Pero lo que eh, con esta variante Omicron, que es posiblemente la que haya ocurrido en los como en el resto de España, como predominante, lo lógico hubiera sido: eh, si son 24 casos, 4 días es una media de 6 diarios, 4 por 6, 24. Lo lógico hubiera sido que hubiera seguido ascendiendo, 7, 8 casos, o se mantuviera, pero bajar drásticamente a 2 y a 1, eh, es algo, fin, algo curioso, ¿no? Que puede ser de dos formas o porque se haya cortado de raíz todos los contactos de todas estas personas que dieron positivo al, co al tener conocimiento de ellas, se aislaron y aislaron a todos los contactos y no siguió transmitiendo la enfermedad, o simplemente que ha dado un caso o dos porque se hacen muy pocas pruebas. Es decir, eh, o se hacen, hay personas que se las hacen en sus casas con el autotest y no lo comunican, entonces este caso no existe oficialmente. Entonces, o en el centro de salud no acuden las personas que tienen posibilidad de, de tener la enfermedad y entonces pues allí, claro, no a todos los que llegan no le van a hacer un test, se le hace cuando hay una sospecha de contacto o, de, o sospecha de enfermedad, en fin, algo extraño de cómo ha bajado. Eh, pasa igual algo parecido en algunas comunidades autónomas, en el norte de España, Navarra, por ejemplo, tiene una tasa de incidencia muy alta, pero eh, a lo mejor que se hace muchos test, tanto privados y lo comunican como de forma oficial, ¿no? cuando alguien acude a, al centro de salud al hospital. Entonces, claro, si hace muchos test, pues más fácil que dé muchos positivos. Y entonces, yo creo que lo lógico para poder valorar eh, y comparar en eh, una comunidad con otra, y las medidas que se toman en una comunidad o en otra, dependiendo, sería saber cuántos test realmente se hacen y por mil habitantes en cada sitio. Si en una comunidad hace muchos test pues dará mucho positivo posiblemente. Si en una comunidad no hacen ningún test, ninguno pues no hay ningún positivo. Como no se hace el análisis, pues entonces eh, es complicado. Es complicado hacer una valoración porque yo todavía no conozco en ningún sitio que se haya hecho, por ejemplo, un rastreo, yo no sé, un rastreo uniforme y, y aleatorio entre toda la población, igual en diferentes localidades, y así se puede comparar. Porque si en una hacen un rastreo o hacen un cribado, perdón, y en otra no lo hacen. Pues donde hacen privados, habrá muchos positivos seguramente. Donde no se hace ningún privado, pues al no hacer privado, pues hay pocos casos. Es, decir, es complicado esto. Y ante esto, la conclusión para mí es muy fácil: que no nos podemos fiar ni un pelo sí. de la situación en ningún pueblo, por muy baja que esté la incidencia. ¿Eh? Entonces, eh, al no fiarnos significa que no hay que tener miedo, sino respeto, como ya comentamos en el programa anterior. Y como están diciendo los de San italia no tener miedo, pero sí respeto. ¿Y ese respeto en qué consiste? En, por supuesto, en vacunarse. Es decir, eh, salvo excepciones muy raras de personas que por cualquier motivo médico no se pueden vacunar, eh, las demás personas deben vacunarse porque está claro que aquí eh, el que no se vacuna tiene un riesgo grande de tener la enfermedad y tenerla eh, de forma grave y tener que ingresar en el hospital, en el office, en comparación con los que se han vacunado. Y los datos están ahí. Es decir, vacunas. Eh, distancia social, el metro y medio como mínimo, eh, mascarillas, lavado frecuente de mano y evitar grupos. El problema de estos grupos es, como hemos dicho, que están en una época de fiestas eh, navideñas, de reuniones familiares, reuniones de amigos, y pero hay que hacerlo así. Si alguien se reúne en una casa grande, eh, van dos o grupo grupos familiares, y los hijos que están en cada uno en una localidad o viven en un domicilio, cada hijo es un, un grupo. Entonces, eh, lo lógico sería que cuando están todos juntos, todos con mascarilla, eh, aunque estén, eh, ya digo, eh, dentro de una casa grande, y, y todos con mascarilla, y a la hora de comer, que coman en diferentes mesas o por turnos. Eh, eh, y siempre dentro del mismo grupo familiar. No ligan los grupos a la hora de comer, porque nos vamos las la mascarillas al comer, al beber. Se nos olvida subir, no va no a y entonces ¿qué ocurre que si hay personas de diferentes grupos la posibilidad de contagio es mucho es mucho es muy grande así que como estos casos son muchas veces asintomáticos y hay veces que aunque se haga un test y que lo comentamos este tan negativo pero podemos estar infectados pues eh, sí hay que mucho respeto a la enfermedad que esta enfermedad sigue que aunque se dice que es leve en general pero estos leves pueden contagiar a personas que o no están vacunados o han creado poca inmunidad, pocas defensa, y le podemos dar un susto gordo. Así que, si quieres, ahora seguimos comentando algunos detalles.
0: Sí, sí, vamos a ir además con novedades que se han ido produciendo en los últimos días, pero al hilo de lo que eh, apuntabas, ¿no? Eh, está claro que nosotros damos los datos eh, oficiales que la Junta de Andalucía eh, notifica cada día, pero, bueno, pues ya eh, está en la mente de cada uno el analizar la situación está claro que si sí hay un récord eh, histórico de contagios en nuestro país, eso está ofreciendo una imagen de la situación actual y por tanto, digo, me quedo con esa recomendación que realizabas, ¿no?, eh, no nos fiemos para nada de los datos que además pueden ir con retraso eh, que puede que eh, haya positivos eh, que se hayan hecho el autotest y eh, no estén todavía eh, declarados a eh, lo que son las autoridades sanitarias etcétera ¿no? puede darse una casuística muy grande y por tanto que no nos fiemos de los datos oficiales, sino, en definitiva, que eh, tengamos en cuenta que, evidentemente, el ascenso en los contagios eh, es general y que, por tanto, en mayor o, o menor medida, también nos va a afectar aquí en Ubrique.
1: Efectivamente. Además, yo conozco hoy mismo, esta mañana, un, un amigo <coughs> me, me, me dijo por WhatsApp que, todo el viaje, había ido a ver a la familia <coughs> con su esposa y... Y estaban todos infectados. Se me agrada la sardilla. Sí, garganta. sí, no, no te preocupes, no, te Que Además se, estamos se un poco... Estamos un poco todos
0: así con la garraperilla sí, típica. De... No tengo
1: algo aquí al lado. Bueno, <risas> ya, ya están despejadas las sardillas en la garganta. Que esta misma mañana, por WhatsApp Y después por teléfono, un amigo me ha comentado que fue a visitar a la familia con su esposa. Y a los dos días de estar allí, empezaron uno con fiebre, con décimas, con malestar, con tos. No, no tenemos malestar, señora que se hicieron una PCR, uno primero un nos dio positivo, eh, después había follón, esto era no era en Andalucía, era fuera de Andalucía. <coughs> Tenían dificultad para contactar con los servicios sanitarios porque estaba todo colapsado. y pero sí, resulta que hicieron la análisis y dieron todos positivos. Vieron todos positivos, positivo, pero con sintomatología leve. Pero ¿qué significa? Que han tenido que estar todos enterrados. Es decir, que aunque sea leve, hay que guardar cuarentena, eh, todos metidos allí, porque todo habían dado positivo, eh, y es un lío. Es decir, que aunque, aunque sea leve, sigue siendo un lío. Bueno, y si ya alguno de ellos, por lo que sea, eh, tiene poca defensa y tiene que, que ingresar en un hospital, el viaje va a salir un poquito triste. Es decir, que, que, que no nos podemos fiar ni un pelo, como, como hemos comentado, y entonces seguir estrictamente todas las instrucciones que nos dan las autoridades sanitarias.
0: Pues si te parece vamos a quedarnos con eh, Por ejemplo, cómo realizarnos el test Que seguro muchísimas personas eh, Que se vean con síntomas O que sospechen por algún contacto eh, Más aún antes de eh, las comidas de Navidad La cena de Nochebuena en su momento Ahora esta de, de Nochevieja Cómo hay que realizarlo, ese, ese test Cómo tendríamos que actuar Lo vamos a ver enseguida pero eh, sobre datos digo eh, de la actualidad apuntar también que eh, nos encontramos en nivel de alerta sanitaria 1 eh, desde esta pasada medianoche eh, dado que ayer se reunieron los eh, que son los comités territoriales de cada una de las provincias y según los indicadores se ha subido en las provincias andaluzas en el caso de Cádiz de 0 a 1, ...en otras provincias de 1 a 2... ...porque estaban ya en el nivel 1... Eh, ...pero eso no conlleva ningún tipo de restricción... ...ni de aforo, ni de horarios... ...porque eh, se varió, ¿no?... ...esto eh, una vez que entró en vigor... Eh, ...días atrás... ...lo que es la necesidad de la exigencia... ...por ejemplo, del certificado COVID... ...en lugares de hostelería, etcétera... Eh, ...también, bueno, pues se variaron... ...las medidas restrictivas... Y en el caso de nivel de alerta 1 y 2, no hay ningún tipo que se eh, contemple. Eh, por lo tanto, apuntar eso también, ¿no? Que en el caso de Ubrique, toda Cádiz, estamos en nivel de alerta sanitaria 1, eh, pero eh, sin medidas eh, restrictivas. <risa> eh, y bueno, pues las otras dos grandes novedades de los últimos días son el certificado COVID eh, desde la pasada semana y la mascarilla en exteriores. ¿Qué te parece, Antonio, esa eh, nueva medida que entraba en vigor eh, días atrás, a nivel nacional.
1: Bueno, estas medidas han sido un poquito controvertidas en algunos sitios. El problema, por ejemplo, del certificado COVID es que está costando mucho trabajo a algunas personas poder obtenerlo por el colapso que ha, su, que ha sufrido en las aplicaciones, en Internet, en el teléfono móvil, y que hay personas que no saben cómo obtenerlo. Tienen un teléfono que no tiene las aplicaciones, ...metida en el teléfono eh, móvil... ...y si la tiene alguien se la ha metido... ...pero no sabe cómo usarlo... ...no sabe cómo sacarlo, es un lío... ...entonces van al centro de salud... ...y colapsan el centro de salud... ...pues bien, la recomendación es... ...que para un certificado COVID... Eh, ...no acudan al centro de salud... ...de ninguna manera, sino... ...que si no saben o no tienen opción ...a, a sacarlo... Eh, ...bueno, al menos han recibido la carta... ...de la Junta de Andalucía en su momento... Y en esa carta viene el código QR, presentando esa carta, ese papel, o darle fotocopia eh, al código QR, lo pueden presentar donde se lo pida, junto con el carnet de identidad o el carnet de conducir algo que lo identifique, claro, porque si uno presenta eh, el código QR, simplemente, el código QR se lo puede haber uno pedido prestado a la hermano, al primo a, o al marido. Eh, no, no, hay que presentar un código QR, porque al presentar ese código, eh, en, en el establecimiento, con el, ...con el móvil o con algún aparatito que tienen... ...para ver el, este código QR... ...ven el nombre y los apellidos... ...y el año de nacimiento... ...entonces ya sabe cómo se llama... ...solamente sabe cómo se llama el año de nacimiento... ...tú presentas un carnet de identidad... ...un carnet de conducir donde ponga tu nombre... ...tu foto y entonces sí... ...porque un código QR por sí solo... ...no identifica a una persona... ...entonces hay problemas con el código QR... ...en el sentido de la obtención... Eh, ...y hacer esto ha sido... Estas esta medidas tan, tan rápidas pues con muchas personas, se han visto que, que, que tienen un lío y han ido al centro de salud y lo están colapsando y un centro de salud no está para eso. Eh, por otra parte, eh, es importante recordar eh, que eh, porque es fundamental eh, la prevención. Como hace pocas semanas, dos o tres semanas, estaba España entera muy contenta por lo bien que habíamos hecho con las vacunaciones en comparación con con, perdón un momento, mira estoy viendo a través de ventana como una persona está recogiendo la caca de un perro que había hecho su deposición y, y que ha hecho, pues la ha cogido y ahora le irá seguramente al contenedor, digo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que digamos, hablamos de este tema el próximo, en eh, las semanas anteriores y es la atención que hay que tener. Simplemente un lapsus, porque lo estoy viendo ahora mismo. Eso, y esto lo hace la mayoría de los brigueños, Es decir, que es clase la inmensa mayoría sí, sí, Yo acabo de 9, ver, 4, 5,
0: esta mañana que, lo, que lo no veía también, subir. por ejemplo. Esta mañana, cuando venía para la radio, lo he visto, eh, digo, que es lo, lo habitual, pues claro, sí, sí. pero si no lo hacen yo algunos... Visto,
1: ayer hoy, alguna caca en el sitio, que digo, trae esto cerca del parque de y es decir que Pero siempre son dos o tres, nada más. Así que Pero que esos dos o tres, por favor, que lo hagan bien. Bueno, pues retomando otra vez el tema, decís que como bueno, estamos muy contentos en España, eh, de lo bien que estábamos haciendo en comparación con el resto de europeo, donde no habíamos vacunado el eh, 90% prácticamente de la población eh, diana, y aquí hay muy pocos casos. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo, a pesar de estar vacunado, hay muchísimos casos cada día sin saber exactamente las personas que trabajan test Y respecto, es decir, que, que las vacunas sirven para evitar la gravedad, tener que ingresar en la inmensa mayoría de los casos comparados con los que no se vacunan. Pero que la infección se coge, ¿eh? que la infección se puede coger estando vacunado. Honestamente se puede coger. ¿Y cómo lo hacemos el test que es la otra parte? Sí, un momento, pues, eh,
0: eh, un momento, Antonio, si te parece, ahora vamos a quedarnos con eso. Eh, para... Eh, Además, ¿qué tendríamos que hacer en el caso de dar positivos? Pero sobre la otra medida que, eh, que todos conocemos ya, que se eh, aprobaba de nuevo la mascarilla en, en exteriores. ¿Qué te parece?
1: Sí, la mascarilla en exteriores tiene significado como al principio de la pandemia, como hace dos años. Es decir, tiene significado cuando vamos a estar a menos a una distancia inferior a uno y medio de una persona eh, o estamos en lugares cerrados. Eh, en lugar cerrado donde el aire... Eh, por mucho que abra las ventanas, que es falta de las medidas que antes no dijimos, pero que es fundamental, sobre todo en las comidas caseras, en, bueno, en cualquier sitio. Mucha ventilación, la ventilación para que corra el aire y se lleve el virus. Bueno, las gotitas, las gotitas de saliva pequeñas, microscópicas, que no se ven, y que contiene el virus para que se lo lleve fuera y se dispersen, pues eh, en exteriores la mascarilla, eh, si vamos a andar, por ejemplo, por la avenida, en un momento donde a mediodía por ejemplo, ahora mismo, pues yo me la pongo, bueno, es que hay que ponérsela eh, por sentido común, independientemente de que lo diga la normativa. Ahora bien, si uno va, eh, que digo yo, paseando eh, solo por la calle a las 6 de la mañana, no hay nadie, y se le empaña la gafa, eh, bueno, es que yo no quiero contaminar a nadie, pues en fin, pero la normativa dice que hay que llevarla a la calle, pero en fin, yo creo que las autoridades son comprensibles y saben que a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, o un trabajador de la limpieza que está. Los pobres a las 6 de la mañana, ¿no? o en un sitio donde no hay nadie, se está ahogando todo el día con la mascarilla, eh, no va contamina a contaminar nadie. Ahora, si la normativa dice que hay que llevarla, hay que llevarla. Pero uh -huh. el sentido común, en fin, yo también pedo muchas veces, ¿no?
0: Uh -huh. eh, hay,
1: hay veces igual que si te estás bajando por unos escalones, de las calles de Ubrique que son muy empinadas, en, esos, en muchas calles hay escalones, y con la mascarilla muchas veces no se ve bien, y si encima llevas gafas, te, te empaña las gafas, ahora en invierno, es que te puedes caer. Entonces, si no vas, si vas solo o vas al otro distanciado, te va un poco la mascarilla para que la nariz respire un poco y la capa y termine de limpiarse, porque es que si no, eh, por muy bien que te ajuste la mascarilla, muchas veces te, te empaña la caja con evaporadores de invierno. Pero eso es sentido común. Mm. Eh, en exteriores, yo he visto en exteriores eh, vídeos, bueno, vídeos las noticias de, de la televisión y se ven un montón de gente sin mascarilla y las calles apretadas de gente en Madrid, en las calles centres que hay, vamos a ver. Es que no hace falta que lo diga la autoridad En exteriores, con la gente junta, pues es un disparate. Bueno, y aunque, no esté, aunque esté a un metro y medio o dos metros o a tres metros de distancia, y está pegando voces, te están mandando la saliva a medio yo a qué distancia. Entonces, cuando haya posibilidad, por sentido común, de que eh, hayan, digo, hasta más de metro y medio, pues es que te puedes contaminar. ¿eh? Y te, esto es más de metro y medio, estoy sin mascarilla, sí, sí, pero está pegando voces, estás cantando. Uh -huh. en exteriores eh, hay que llevar la mascarilla, lo dicen entonces sanitarias y que, y que sobre todo cuando hay masificación o hay grupos en un cementerio, por ejemplo los grupos, eh, grupos a menor de metro y medio es complicado es complicado, antes se ponía al principio de la pandemia una distancia que no podía acudir a los cementerios más de un grupo de personas tanto exteriores yo he visto, en fin, hay que tener mucho cuidado con los grupos, se comprende la situación de de anímica de las personas, de las pésas y eso, pero es complicado ¿eh? es complicado porque es que este virus se contagia muchísimo y te tienes que quedar en aislamiento, que es lo menos que te puede pasar, lo más leve pero que se puede pegar a otra persona, a tu padre, a tu vecino a alguien que está a tu lado que no tenga defensa, que tú no lo sabes y le puedes causar un grave, un grave problema ¿eh? sí. es decir, grupos nada, los grupitos nada cuanto eso de juntarse 5 o 6 y 7 a charlar eh, a menos de metro y medio, eso es, es complicadísimo,
0: porque
1: basta con que ya digo, con que alguien contamine a otro para que ese se pueda buscar un lío a la familia o a algún amigo o a algún conocido
0: Quizás eh, eso es algo que todos conocemos, pero que hay que volver a insistir, ¿no? Esta variante nueva eh, Omicron es mucho más contagiosa así que las medidas es que eh, bueno, pues todavía eh, implementarlas aún más, ¿no? Eh, hay que extremarlas. Eh, y sobre la mascarilla en exteriores, lo cierto es que ha habido muchos expertos eh, que han destacado que los informes científicos hablan de que en exteriores es eh, más difícil el contagio, pero yo creo que la, en la normativa está el espíritu es el que tú has explicado perfectamente, ¿no? Estamos en fechas de aglomeraciones eh, y, por tanto, o se prohíben exteriores o, al final, la gente no mide si está a metro y medio, o ¿no? Eh, por lo claro, que claro, nadie la claro. llevaba la mascarilla y, bueno, por pues una forma de evitar este tipo de dudas, eh, pues nada, eh, se pone de nuevo en vigor en el exterior y así no hay dudas, ¿no?
1: Claro, el problema es que eh, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, lo hace bien, lo hace bien, pero ser con que algunos... ...porque sea negacionista... ...porque diga que es un disparate... ...que la mascarilla exterior no sirve para nada... ...porque se dispersa las la, la partículas con el aire... ...y entonces no hay problema... ...pero es que... Eh, cuando ...si todo el mundo piensa así... ...resulta que cuando estamos... ...sin darte cuenta... ...alguien se te acerca y te da un abrazo... ...porque te ve, no te ve hace tiempo... ...y te acerca a ti... ...y vas sin mascarilla... ...es decir, estaba a metro y medio a dos metros a tres... ...pero yo he visto personas que cuando, en todo el cariño, es decir, que no es que lo hagan con mala idea, sí, sí. que cuando te das cuenta, se eh, te está casi abrazando, esta es la tuya, o se mira, te enseña el móvil, mira mi nieto qué bonito es, o mira la que existe, cuando te das cuenta lo tiene al lado de tu cara, a lo mejor va con, lo mejor va con mascarilla, pero a lo mejor la mascarilla no se ha cambiado cada 10 horas como hay que cambiársela, y está medio contaminada, y te toca el móvil, te toca la mano, te toca, y dice, si, no sé cómo es contaminado, pues con, con el cuidado que yo tengo. Y digo, bueno, cuidado que yo tengo, pero cuando tú estás tan tranquilo, se te acerca uno, se, se te pone a tu lado y no hay forma de despegarlo. Es como, ya digo, si tú estás en el cementerio o estás en una, en una situación en la iglesia, tú estás separado, tú coges, te separas dos metros de otra persona, pero ahora llega una persona y se te pega a tu lado, ahora llega otra y se te, te pega por otro lado, te das cuenta. Y dice bueno, yo sí, pero es que... Se, y no lo hacen con mala idea, ¿eh? ni, ni mucho menos, es que no son conscientes de que, de que no ya que eso de ya, que, que otra vez que volve un poco al principio eso ya de darse la mano otra vez, como llamamos en la nación ya es un, un problema porque es que la mano puede tú te suena a la nariz, porque ha cogido enfriamiento, no es que esté resfriado sino por la mañana, coges esa has ha salido a casa entre reacción que no, es, que no es gripe, ni es resfriado, ni es nada pero eh, también hueso, ha resfriado entonces pañuelo no tiene dónde tirarlo, te lo guardas en el bolsillo para tirarlo a la papelera, pero ya y aunque lo tira la papelera, tus manos pueden estar está un poquillo de moco, porque a lo mejor si tiene el COVID, es asintomático le da la mano a otro, pues ya está risada. pues no sé cómo lo he cogido, hay 40.000 cosas formas de cogerlo entonces cuanto más barreras le pongamos cuanto más mejor hagamos las cosas, mejor será a lo mejor lo cogemos, a coger un dinero a coger una moneda, a coger... pero en fin cuanto más barrera, mejor uh -huh. ¿Sí? Y si lo cogemos, pues nada, a quedarnos en casa aislados. Y si estamos vacunados, lo más probable es que nos cojamos la enfermedad grave. Pero podemos contaminar a los demás.
0: Pues vamos allá con lo que decíamos. Eh, evidentemente por las fechas y porque ya existe esa posibilidad, algo que durante eh, gran parte de la pandemia no hemos tenido. Esa alternativa de hacernos nosotros mismos el test de antígenos en casa, pues eh, sobre todo de cara a las comidas eh, navideñas, Noche buena, ahora noche vieja. Seguro que hay muchas personas que, ante la duda, pues se vayan a hacer ese eh, autotest. Antonio, pasos que hay que seguir, cómo hay que hacer ese test para que sea lo más fiable posible. Y ahora explicaremos ¿no? eh, qué es lo que hay que tener en cuenta. Eh, ¿Cómo deberíamos hacerlo?
1: Bueno, en principio, decís que dentro de los test que nos venden eh, en la farmacia, eh, eh, no sé, no que si lo habrá, los test de salida son los menos fiables los test de salida son los menos fiables, depende si se ha comido, si no está comido, si se ha tomado alcohol, si no se ha tomado alcohol, eh, como to así que de hacerlo recomendable es eh, que hay que meter el palito a la nariz, después el palito de la nariz no es que escoger al principio de la nariz y, y meterlo y sacarlo, sino que hay que meterlo eh, un poquito más profundo, eh, a, a tomar más, más de dos centímetros, eh, tal, y la, tal como nos dicen las instrucciones eh, en fin, y después hay que agitarlo hay que moverlo alrededor hay que tener cuidado a la hora de, de, de introducirlo en la placa ahí vienen la, la las instrucciones pero de todas maneras lo más importante respecto a los es autotest que compramos en la farmacia y después en nuestra casa no lo hacemos, hay que decir que si da positivo significa que estamos infectados, ahí no hay duda como usted dé positivo, si va eso correctamente y bueno, te eh, no porque para que dé positivo, tiene que haber eso todo correctamente. Y te da positivo, está infectado y tiene que guardar aislamiento en tu casa. Y comunicarlo. Comunicarlo eh, al teléfono del centro de salud que tenga habilitado, al teléfono eh, que es el 900-400-61. Eh, comunicar que está infectado, ha dado positivo y que tiene instrucciones. Seguramente te dirán. Eh, que que hacerte una PCR para de confirmación y demás. ya te dará la decisión, pero por lo pronto comunicarlo. Y eh, si alguien en la familia no está vacunado, según la normativa tiene que guardar el aislamiento, eh, los que están vacunados, según la normativa, pues no tienen que guardar el aislamiento. Pero, en fin, todo esto es eh, un poco relativo también, porque es que resulta que cuando el test da negativo, eh, puede ser que no tenga decepción, pero puede ser que sea un falso negativo. Es decir, puede ser que esté infectado y sin embargo da negativo. Dice, bueno, pero ¿cómo, si yo estoy infectado, ¿cómo va a dar negativo? Si yo he hecho todo bien. Pues puede ser que aunque tú creas que lo has hecho bien, de eh, meterte el palito en la nariz, a quitarlo, pues no, no, no ha sacado la muestra correctamente porque no lo te molestaba no lo ha introducido, hasta no ha dado suficiente vueltas. También puede ser que eh, la infección sea reciente, muy reciente, está contaminada esta mañana y ahora que son las... Las, 2 menos, las 12 menos 10, eh, está infectado a las 10 con alguien, con algo, y en dos horas no le da el tiempo al virus a dar positivo, ni esta tarde. El virus necesita un tiempo para, eh, por lo menos un día o dos, para multiplicarse y que pueda dar positivo. Entonces, si la especie es muy reciente, puede dar negativo, y sin embargo, cuando mañana se reúna con la familia, pues, pues lo infectado todo. Es decir, porque si lo hace mañana, pues te va a dar positivo, seguramente. Entonces es complicado lo negativo. Si te da negativo, me dice mira, ahora mismo estoy, pero la mascarilla que sigue llevándola, guardando la distancia social, la ventilación, todas esas cosas, aunque ve negativo, hay que seguirla.
0: Mm, parece, Antonio, que incluso que con la nueva variante Omicron eh, todavía es más complicado. Quiero decir, que eh, parece que puede dar... Eh, a eh, más eh, negativos falsos eh, o sea que hay que coger, tomar la muestra hacer el test en el momento adecuado o en el tiempo adecuado porque si no eh, nos puede llevar a un falso eh, negativo y en ese sentido eh, parece Antonio que eh, tendría que hacerse el test cuando tengamos eh, síntomas, ¿no?
1: Exactamente el test realmente cuando eh, funciona mejor, cuando es más exacto, es cuando ya se tiene algún síntoma. Es decir, que tiene uno como un resfriado, como tiene dolores musculares, eh, tiene porque el Omicron, es eh, curioso, eh, parece ser que da menos problemas de olfato y de nariz. No es como las variedades anteriores, que afectaban frecuentemente al olfato, a la pérdida del olfato y la pérdida del sabor, ¿no? del gusto. ...el Omicron no aparece eh, ...por los estudios que hay... Eh, este problema nos da... ...pero si sí da los problemas propios... ...que muchas veces confunde con un resfriado... ...con un problema de garganta... ...con una faringitis... ...en fin, que, que no, es imposible de, de diferenciarlo... ¿no? ...y muchas veces, ya digo, asintomático... ...entonces cuando da síntomas... ...es cuando es más eficaz... Eh, ...la prueba de, de autotest...
0: ...así que contacto, si, hemos, si hemos estado, por ejemplo... ...en contacto con alguien que es positivo... Eh, y bueno, pues todavía no nos notamos ningún síntoma Hombre, no lo podemos hacer, ¿no? Pero eh, deberíamos repetir una vez que tengamos síntomas Si es que antes nos dio negativo, ¿no?
1: Por supuesto Si ha dado síntomas, siempre hay que hacerlo ¿Eh? Si uno tiene síntomas de cualquier tipo de resfriado De faringitis, de dolor de garganta De dolores musculares Ahí hay que hacerlo para saber si si, o, si no ha ido al centro de salud, a la parte destinada al diagnóstico COVID, para separar de los demás, por supuesto, para intentar empezar, porque a lo mejor resfriado a lo mejor negativo, hace una PCR de negativa. Pero que eh, el, cuando una persona tenga síntomas de resfriado de parisitis, o dolores musculares o diarrea, eh, debe hacerse un test. ¿eh? El test para, porque si da, eh, es, posible, es posible que sea positivo. ¿eh? Es posible en el caso de que lo tenga. Eh, ya digo, y lo más importante en todos estos casos es eh, no confiarse. Que aunque de negativo, puede haber faltos negativo, ya digo, porque sea demasiado pronto, porque no se la ha hecho, porque no se haya tomado bien la muestra y porque los test de eh, antígeno de por sí no son 100% seguros. Eh, uno tiene una eficacia del 90%, pero al menos el 10%, uno de cada 10, como pues muy bien que ya haga la prueba, como eso, pues las características de los reactivos pues no dan que sea positivo así que la, la mayor validez del test antígeno es para cuando se tienen síntomas saber si es positivo o no si es positivo no hay duda tiene el virus y, y tienes que aislarte si da negativo pues siempre queda una duda hombre, mejor que este de negativo porque queda la duda de poder tenerlo pero ya digo, aproximadamente depende de este y depende de cómo se haga la muestra, uno de cada 10 test de negativos eh, después positivo en algunos casos, en algunos estudios también dice que hasta tres de cada 10 son que han dado negativo y después son positivos. Sí. Todos conocemos casos de gente que nos dicen si sí, mira, yo me hice un test y me dio negativo, yo me encontraba bien eh, pero después al día siguiente me lo volví a repetir porque tenía que ir a otro sitio y ya al día siguiente sin tener síntomas me dio positivo es decir que sin tener síntomas un día da negativo y al siguiente era positivo y es porque no había dado tiempo suficiente a que, a que los los virus se, se multiplicaron. Mm.
0: Hay que decir que eh, ese autotest de antígenos que nos realicemos, eh, si da positivo, no se considera una prueba de confirmación por las autoridades sanitarias y, por tanto, para confirmarlo como tal, eh, deberían hacernos una PCR. Eh, lo que ocurre es el problema que ahora mismo está habiendo con... Eh, bueno, que se llama y lo mismo no te contestan, eh, y que por tanto es complicado poder alcanzar esa prueba de confirmación, ¿no?
1: Es un lío. Hoy esta mañana, hoy estamos al 29 de, de diciembre, pues esta mañana sobre la 11 menos 10, yo por ahí, eh, bajé al pueblo porque tenía que hacernos mandado y iba a aparcar, como eh, ya ves, si y aparco por la estación de autobuses. Eh, no había aparcamiento, digo bueno, voy a acercarme porque tenía que ir cerca del centro y además eran cosas pesadas, digo voy a ver si alguien ha salido pues, ay, muchas veces alguien aparca y sale y deja un hueco y voy a dar una vuelta cerca del consultorio, por allí por la plaza del los ejércitos, que allí hay aparcamiento eh, y voy a ver si hay algún hueco alguien y si no pues nada, se quiere por adelante, pasé por la plaza de los ejércitos estaba todo lleno, por todas partes todo lleno ...y pasé por delante de la puerta del centro de salud... ...era la 11.10... ...y había un mogollón de gente... Eh, algunos bastante cerca... ...en la misma puerta... ...otros se habían retirado a la calle... están más o menos dispersos... ...lo hacían muy bien, porque les digo... ...claro, si están dispersos por la calle... ...¿quién sabe quién es el último y quién detrás de quién voy yo? Eh, sí, porque claro, cuando vas tú en una cola... ...pues la cola fue uno detrás de otro... ...aunque esté a metro y medio... ...pero no, estaban en forma de grupos redonditos y otro disperso por la calle, digo, esto es un lío. Y yo seguí con mi coche buscando aparcamiento y, por tanto, que tuve que regresar a la calzada sin poder aparcar. Y a la otro punto del pueblo, lo que voy a referir es del lío que supone ir al médico ahora. Es decir, y yo, por ejemplo, he pedido, me hice una analítica de control, que me hago todos los años, para para ver si hay alguna variedad en azúcar, o algo, gracias a que me encuentro bien. Eh, y entonces, bueno, yo para saber resultado... No tengo que ir al centro de salud, le una llamada telefónica y hago una consulta telefónica. Y, no, y el número presencial, pues, para una persona que haya que verlo, que haya que tocarle la barriga, que haya que escucharle el pecho, verle el oído, y para eso son las consultas presenciales, pero para saber si si está bien o no, pues, si estuviera mal, pues, a mí me dice, mira, tengo que venir y tenemos que hacer cualquier cosa, pero si está dice, mira, está todo bien, recógelo en el centro de salud, en la oficina, eh, cuando tú quieras, que lo vamos a dejar abajo, vale. Eh, pues nada, estoy eh, entrado en el en Salud Responde llevo varios días y mm, llamada telefónica, nada es decir, ¿escuchas? Eh?
0: sí, 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 sí. Ah, sí.
1: Que, que llamada, es decir, que no hay consulta telefónica, y entonces eh, y ya eso es normalmente para 14 días, digo, es que está todo colapsado, es que está es decir, que, que si encima yo ahora saco número eh, para saber el resultado del análisis, tengo que pedir una consulta presencial o esperarme, y si yo hace análisis lo tengo que llevar a un especialista, eh, o algo porque me lo ha pedido, pues, al menos yo estoy bien, pero yo no sé si estoy bien o no, y lo yo tengo que llevar resultado, y ahora tengo que gastar una consulta presencial para algo que podía recoger yo abajo, si me dieran que estaba todo bien, y que podía pasar a recogerlo. Eh, yo digo, esto trastorna todos los mecanismos de gestión, eh, eh, un lío por todos lados, ¿eh? Mira, sí. ahora mismo, he entrado en eh, gestión de cita médica y de recetas para mi médico de salud a quien me y es que no me sale ni me dice en, en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada ni para médico de, de para consulta presencial ni telefónica atención sanitaria que no puede esperar a sin demora a tu centro de salud bueno yo no soy médico yo no sé si este dolor que tengo en la barriga hombre que no es que me vaya a morir pero tampoco estoy sí, bien la llevo ya tres días eh, debo, no, ahora tengo yo que ir a Centro Salud, ahora está que yo lleno. O sea, a lo mejor me pregunta el médico, me hace pre este cuatro preguntas y ya me dice si que yo no. Pero es que no puedo ni contactar. Si el Servicio Andaluz agradece su colaboración. Ah, pues, es en decir, fin, no es que funcione mal la organización ni la gestión. En ciertos casos podemos decir que sí. Ahora bien, en este caso, con lo que está cayendo, es un lío. Es un lío, porque es que es que ni siquiera podemos contactar ni para una ni para una consulta telefónica, eh, no sé cuánto tiempo queda Juan Carlos pero la sí. emisión de este programa sí, tenemos un tema que hay respecto a esto es eh, muy interesante que venía al programa de hoy es las medidas que el gobierno central eh, de españa creo que en junto con las comunidades autónomas están tomando para evitar esta situación no ahora sino una situación general desde Hace muchos años, en este mismo programa de Radio Brige, que hemos visto muchas veces lo más que está la asistencia primaria, la más explicación de los números, eh, y que por lo visto ahora se han dado cuenta con la epidemia, es decir, que ahora todo el mundo está de acuerdo, pero usted que está no denunciado por Radio Brige solo, era a nivel nacional era un clamor, pero de hace varios años, muchos años. Eh, y ahora van a, por fin, parece parece que van a tomar medidas y desde el Observatorio de Salud de Urique lo vamos a seguir, el control de esa medida no porque no la hayamos a fiscalizar sino simplemente porque hay un algo roto por lo menos a nivel de que nos afecta y es que, por ejemplo, ha venido un COVID ha venido esto, y ya el vaso que estaba a tope pues el vaso que estaba a tope para pues, terminar de derramar
0: Pues eh, vamos a quedarnos ahora eh, con esa última cuestión pero antes, eh, simplemente digo, eh, sobre lo que estábamos abordando, eh, esa situación de que nos hagamos un autotest, eh, decir ¿no? que aunque no podamos eh, eh, confirmar a través de PCR nuestro positivo, está claro, bueno, no hace falta decirlo, ¿no? pero por sentido común, eh, que desde el momento que sepamos que somos positivos, aunque sea por ese autotest, pues que eh, contactemos con, telefónicamente con. ...los contactos estrechos para informarles... ...mantener el autoaislamiento, etcétera... ...no esperar a la confirmación eh, por PCR... ...porque incluso puede que pasen los 10 días... Y, y, ...y no podamos acceder a una PCR, ¿no?
1: Efectivamente, es decir que... ...en cuanto notemos que tenemos síntomas de catarro... ...de resfriado, fiebre, síntomas de síntomas respiratorios... ...de cualquier tipo, por leve que sea... ...hombre, si es una cosa muy gorda... ...hay que contactar como sea... ...o, o acudir al centro de salud pero esto es resfriado, esta molestia respiratoria, que pueden ser alergia. Y yo, que ¿sí todos los años tengo alergia por, este, por esta época de la humedad? No sé qué, no sé cuánto. Puede es que lo más probable es que sea alergia, pero también puede ser sea el COVID. Es decir que, y se me ido, bueno, pues es un lío. Porque si tú tienes alergia todo los años y con la humedad te afecta, pues posiblemente sea alergia entonces lo que te hacer es extremar extremar si tienes que trabajar y si por fin, no te año o otro invierno dado de baja o yo qué sé pues extremar las medidas de, de separación con los demás la mascarilla la higiene por si acaso ¿eh? porque claro el covid dura cuando da síntomas leves dura 5 o 6 días o siete ¿eh? Eh, pero si tú ya llevas dos semanas o tres es muy raro que sea el covid el COVID, el, el covid no dura el covid no dura tanto tiempo entonces, eh, entonces eh, el COVID no dura tanto tiempo y entonces más probable es que sea eso, una alergia eh, respiratoria de invierno o algo así. Así
0: uh -huh.
1: que eh, vamos eh, vamos a, a tener un poquito de sentido común y saber que si tenemos síntomas posibles de COVID, hay que quedarse aislado en casa eh, eh, para evitar contagiar a los demás, aunque uno esté vacunado, eh, aunque esté vacunado.
0: Eh, al hilo de lo que comentaba, por cierto, que hoy que se, se reúne el Consejo Interterritorial y parece que van a abordar, se va a plantear eh, sobre la mesa una medida que ya se ha puesto en marcha en Estados Unidos o, o Reino Unido eh, que se está estudiando también en otros países como Italia para eh, precisamente evitar el colapso eh, sanitario ...pues eh, reducir la cuarentena y además, bueno, eh, el colapso también a nivel laboral... ...que se puede producir por el número de bajas en determinados puestos... ...sobre todo de eh, laborales de gran importancia... Eh, ...reducir eh, esa cuarentena de 10 a 5 o 7 días... Eh, ...como se está haciendo en Estados Unidos o eh, en Reino Unido... ...ya decimos, esto se va a estudiar, ahora mismo habría que realizar esa cuarentena de 10 días...
1: Esto es un tema muy complicado. Resulta que con la extensión que hay desde la epidemia, que está afectando a tantísimas personas, aunque estén vacunadas y aunque eh, estén haciendo las cosas más o menos bien, pero yo digo, este virus muy contagioso. Y en cualquier descuido, en cualquier cosa, tú tocas dinero que alguien ha tenido en el bolsillo, contacto con un pañuelo contaminado, eh, después te vas a tirar moneda de cambio, o en fin, lo que sea. Tú, y ahora tú te llevas la mano a, a la nariz a la boca y te contagias, y así, que, que es complicado entonces, ¿qué significa? significa lo que estaba viendo eh, la noticia, que miles de vuelos eh, de aviones se han tenido que suspender porque la tripulación ha quedado eh, afectada eh, tantos miles de, abue, de vuelos, significa que familias o personas que habían ido a visitar a un familiar en navidades, pues no pueden regresar a casa y, tienen que, y tenían que trabajar que se tienen que incorporar al trabajo, porque era un policía, era un guardia, era un médico, eran personas que tienen eh, actividades esenciales para la comunidad, eh, y entonces eh, estaban esperando que regresara de las vacaciones, porque es que ahora hacen falta más que nunca, pero sin embargo han dado positivo y tienen que guardar cuarentena de 10 día días. Entonces, eh, pero no en una persona, miles y miles y miles que se han quedado o aisladas, o estando bien, no han podido coger el avión porque se tenía que llevar el avión, o el tren, cuando también los trenes han tenido que suspenderse, no pueden regresar a tu casa y entonces el policía no puede trabajar, el médico no puede trabajar, el bombero no puede trabajar, la, la limpiadora no puede trabajar, sí, es un lío. Entonces están estudiando reducir el tiempo de día a cinco días, pero claro, eh, significa eso de que de que a reducir ese tiempo, a reducir ese tiempo... Eh, eh, va a ser contaminante, si cinco días significa que hace esto ya no contaminan, ya no son infectantes, pues lo que están estudiando, están, eh, la, la, el Consejo Interterritorial Inter de Sanidad eh, está estudiando a ver eh, la posibilidad de reducir, porque parece, está claro que conforme van pasando ya muchos días, varios días, a partir de seis o siete días la, o de cinco días, la, la capacidad de infección es menor, va disminuyendo. Entonces dice, pero no, no termina. Pues entonces también yo a ver si se puede bajar para que no haya tantas bajas laborales o por por problemas de contacto, por problemas de, de este tipo, porque es que es un caos humanitario para la sociedad. Personas que cuidan a enfermos, pues personas que tienen, eh, en fin, ya digo, o servicios esenciales, pues pues un lío. Sí. Y ahí estamos, a ver en qué queda porque eh, también darle de alta a una persona que esté despistando a los demás, entonces, ¿a dónde vamos? Entonces están viendo todo esto y a ver en qué quedan conclusiones.
0: Mm -hmm. Recordemos que en el inicio eran 14 días, se bajó a 10 y ahora eh, habrá que ver eh, si finalmente, eh, según lo que los propios expertos ¿no? eh, apunten, si se decide bajar o no. Por el momento son 10 días, sigue así, eh, pero es verdad que en otros países, Estados Unidos o eh, incluso en Europa, ya han bajado a 5 o 7 días.
1: En... Bueno es que hay, hay otro problema que es problema por ejemplo eh, que se que se plantea pero con los rastreadores es que con esta cantidad de, de contactos diarios no hay suficiente número de rastreadores ni del ejército por muchos porque es que, es que es que no es que eh, no, no van a basto es que no van a basto y además hay muchos casos que no se comunican y eh, no se pueden rastrear pues entonces entonces la autoridad sanitaria está diciendo oh, bueno esto ya pues no se importa
0: ¿eh? no es un lío, ¿eh? no es un lío. Sí. Eh, pues eh, nos vamos a quedar aquí enseguida con unos consejos ya para finalizar pero eh, Antonio si te parece abrimos un paréntesis para eh, referirnos a ese tema que querías abordar eh, hace referencia al informe sobre el plan de acción no de atención primaria y comunitaria 2022-2023 un plan que el consejo de ministros daba el visto bueno eh, ayer a ese informe y que se pondría en marcha durante los dos próximos años, ¿eh?
1: Sí, es que era vital. Durante muchos años hemos denunciado en el Observatorio de Salud, aquí en Obrique, haciéndonos a su vez también de las demandas de los trabajadores, de las de la demandas de los usuarios, en, en to, pero no ya digo no en Obrique, sino en toda la, la área sanitaria de la tierra, de fuera de la tierra, la, en otras provincias, en otras comunidades, esto era global. Nosotros no teníamos Ubrique porque es lo que tenemos más cerca, ¿no? Y es que era un desastre, es un desastre eh, de que pueda haber 40 o 50 citas diarias. Eh, un médico es uno que lo gestiona, consulta a 5 minutos a 4 minutos, y e, aunque oficialmente fueran a 6 o a 7 en el, en el, sobre el papel, dice: hemos subido ya a 7 minutos la consulta. Mentira, porque después falta un médico, no ponen médico sustituto, los médicos han ido al extranjero, y dice: es que no hay médico, mentira. Eh, si usted le diera las mismas condiciones laborales que en Alemania, que en Italia o un poquito menos pues eh, se vendrían, es decir, médicos ahí lo que pasa es que usted no los paga ¿sí? y además normalmente no les paga eh, dignamente sino encima les da dos patas eh, con la burocracia sin atender sus necesidades eh, eh, de, de la consulta, de material de pruebas diagnósticas entonces, si hay médicos, hasta que los médicos se van ...porque aquí lo está tratando con la punta de pie la administración... ...después eh, los gestores... ...muchos directores de centros de Salud son a dedo, ...son políticos, puestos por los políticos... ...a pagar fuego, que no tienen ni idea de gestión... ...que lo que hacen es... ...procurar engañar al usuario que va allí protestando... ...diciéndole que es coyuntural ...que está haciendo un día, que ha pasado... ...pero es mentira, esto pasa todos los días... ...y entonces lo que están ahí es... Eh, ...le pagan plus de directo para... ...es decir, con dinero le callan la boca... Y esto sigue adelante durante muchos años. Pues bien, una, una serie de medidas que se aprobaron ayer por el Consejo de Ministros para evitar esta situación, para que los médicos tengan esta vida laboral en, en las localidades, aumentar el número de médicos y de enfermeros y de personal sanitario en general. En fin, una, una serie de medidas que si eso, analizaremos ya próximamente, porque en fin, el tiempo se va, y, y de, de decir eso, que ya se aprobado una serie de medidas que significa que han reconocido... Eh, todos los errores y todas las deficiencias que había años anteriores, porque si todo funcionaba bien no había que aplicar estas medidas, que estas medidas no es contra la COVID, sino en general es eh, para mejorar la atención primaria como primer paso para mejorar la asistencia general, es decir, que cuando se han tomado medidas es porque había que tomarlas, ¿Eh? y ya digo, no tiene nada que ver con la COVID, que ya se todas las medidas para el COVID, sino eh, reconociendo la pésima situación que estaba la asistencia primaria eh, abandonada por parte de la administración tanto nacional como autonómica como de área como de distrito
0: pues eh, lo ampliaremos de todas formas en próximos programas eh, antes de despedirnos Antonio eh, estamos a poco más de 48 horas de la noche vieja eh, lugar punto de encuentro entre muchas personas entre eh, familias eh, bueno, pues como es eh, eh, habitual Hay que tener mucha precaución Por lo que todos conocemos Así que, sin miedo, pero con respeto, con precaución ¿Cuáles son los consejos eh, que les daría a las personas que nos están escuch eh, escuchando ahora mismo?
1: Primero, saber que eh, en esta fecha siempre hay, eh, por desgracia, un aumento de accidentes de tráfico Porque hay mayor número de cosas en carretera También porque a lo mejor no nos distraemos la, la medida fundamental que yo pido es respetar las normas de tráfico en general. Es decir, primero, si bebes, no conduzcas. ¿Eh? Si bebes, no conduzcas. Si hay otra persona que sabe conducir, pues que tomes ya el volante y tú te pones al lado. Pero si bebes, no conduzcas. Y otra, respetar las señales de tráfico. Eh, hace dos o tres días fui a Sevilla y entonces eh, en fin, yo procuró, eh, porque ya me han puesto eh, con el radar, una vez una multa, eh, porque no veía una señal que era de 80 a 60, y cuando me pararon y dice, usted iba eh, a, a más de 60, y era eh, menos, y era poca cantidad, pero digo ¿no? Y es que a lo mejor eh, yo sabía que iba detrás de un, de, de un vehículo grande, y cuando te das cuenta te tapa la señal y no la Bueno, pero eso es lo de menos. Significa que yo, eh, por ejemplo, en algunos sitios donde cerca de los pueblos donde hay que parar, eh, disminuir la velocidad de 80 a 60, y a veces hasta 40, porque hay un cruce de camino, tú las reduces. Y detrás te, te forma una cola de coche y mucho de ellos pitándote. Digo, oye, que ya me han puesto unas dos multas por esto. Yo no quiero que me pongan multas, o te van a pagar... Lo, no los 100 euros, los 50, si lo pagas. Y entonces, porque yo sé que ahí ponen un rabas, pero hay gente que tiene mucho bulla y no respetan las señales de velocidad. Bueno, y eso de ir a 90 eh, por carteras que marcar, eh, te adelanta a todo el mundo. Yo he visto que me antes yo voy a 90. Porque no quiero ya digo, entre otras cosas, aparte del peligro que puede suponer, y entonces respetar las señales y si que no conduzca. Son las dos medidas fundamentales en eh, conducción de tráfico. Y respecto a las casas de campo, ahora eso, por favor, las chimeneas, las estufas, cuidado con el monóxido de carbono, que este gas que nos mata lentamente sin darnos cuenta, que no durmamos nunca donde hay chimenea encendida o estufas encendidas, siempre muy bien apagadas. Y si hay chimenea, si siempre con ventanas abiertas.
0: Uh -huh. Y sobre la COVID, eh, por resumir, por terminar, eh, dentro de esta situación no de ascenso de contagio, hemos ido analizando las últimas novedades, la actualidad durante todo este programa, pero consejos eh, por terminar.
1: Pues nada, que lo pasamos muy bien, sabéis que hay que tener el respeto, pero no el miedo al COVID, y el respeto se manifiesta primero eh, con las vacunas. Y si alguna persona no está vacunada y los que están vacunados igual, seguir las normas que nos dicen las autoridades sanitarias, que son fundamentalmente mascarillas, eh, eh, fundamentalmente lugares cerrados, pero también los abiertos porque es que lo dice la normativa, eh, mascarillas, distancia social, mayor de medio y medio, evitando los grupitos, eh, evitando los grupos, y que cuando acabamos eh, con nuestra familia lo hagamos en grupos eh, burbujas. Es eh, si decir, unidades familiares... Un hermano en un lado con los hijos, otro hermano en otra mesa con los hijos y otro en otra mesa. Y la casa es pequeña por comer con turno. Y cuando estemos todos juntos, todos con mascarilla. Y mientras comamos, pues en el momento de beber y comer, hay que quitarse la mascarilla como lógico, pero después, en el momento de la charla, eh, pues eh, subimos la mascarilla. Es que no hay otra. Y en los bares y demás, eh, cuidado cuando juntamos 5, 6 o 7, que somos de diferentes niveles familiares, eh, aunque sea de la misma familia, pero vivimos de aparte, decir que igual, que mientras podamos, eh, metro y medio de distancia y, y cada vez que comamos o bebamos, bajarnos la mascarilla y subirla inmediatamente. Y nada más, eh, esos son los cuidados fundamentales a tener, eh, pasarlo todo dentro de la mayor alegría y que este año nuevo de 2022 pues vea realizarse todos nuestros deseos.
0: Pues con ese deseo también nos vamos a quedar nosotros agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, que nos haya acompañado. La próxima vez que, hablamos, que hablemos, Antonio, será ya en 2022, así que, por supuesto, un abrazo muy grande. Los mejores deseos para este próximo año, para ti y para toda tu, tu familia.
1: Pues nada, Juan Carlos, lo mismo digo a todos los amigos eh, de Radio Brique y a todos los oyentes de Radio Brique tanto los que están en Ubrique, como sé que hay personas que nos, que nos escuchan por podcast en diferido o a través de, de Internet, y muchos de ellos están en el extranjero, pues a todos un cordial abrazo, desearles todo lo mejor en estos días y, por supuesto, repetir que en 2022 se cumplan todos sus deseos. Un abrazo muy fuerte a todos.